0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, כאשר אנחנו רואים לנגד עינינו את פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ואירע, הפרשה השנייה של ספר שמות, הספר שמבחינה רעיונית, לא מבחינה היסטורית, את השם ישראל כבר קיבלנו בספר בראשית, אבל הספר השני של חמשת חומשי התורה הוא הספר שנותן לנו את סיפורנו כעם. והוא מעניק לנו שם, ובמובן מסוים השם שלנו הוא השחרור, הוא שחרור העבדים, כי ספר שמות הוא סיפורו של משה משחרר העבדים. והפרשה הזאת, פרשת ואירא, היא פרשה שיש הרבה מה לראות בה. היא מתארת דברים שנראים לעין המקראית, אבל אולי יכולים להידמות לנו כדברי פלא בלתי אפשרי. מטה שהופך לנחש, והמכות השונות, המכות הראשונות, היו"ר שהופך כולו לדם, ובסופו של דבר, הברד, אשר הוא ברד, שלכאורה הוא לא הברד המוכר לנו. מאיזושהי סערת כרמל או סערה אחרת, אלא זהו ברד שבתוכו מתלקחת אש. יש כאן איזה פלא שנראה לנגד העיניים, ואף על פי כן, אני חושב שדווקא הפרשה הזאת אפשר ללמוד דרכה הרבה מאוד דברים על זמננו שלנו. מפני שמאז ומעולם דיברו בני אדם על הניסים והפלאות. ומן הזמן, הזמן שבו התרבות האנושית עברה איזשהו שינוי שלכאורה מכריח אותה לפרש כל דבר במציאות, לא כנס ולא כפלא, אלא כאיזושהי הוא, הוא, תוצאה או הכרח של נסיבתיות מסוימת, הכל מאוד מדעי, מאוד טכני, עדיין לא מש משפתותינו מושג הפלא, ועדיין לפעמים אנחנו מתהלכים בעולם בתחושה של נס, ואולי הדרך להבין מיהו אדם היא לשאול אותו, אותו, מה פלאי בעיניך ומה ניסי בעיניך? והפרשה הזאת, וירא, הביטוי הזה, וירא, הוא לכאורה ביטוי שמיימי. הוא ביטוי שמשתמש בו האל כדי לענות למשה. הוא עונה למשה, אשר בפרשה הקודמת מקבל אחר, אחר אה, סייגים רבים את שליחותו כמושיע עם העבדים, מושיע עמו. הוא אמנם לא גדל בתוך עמו, אבל הוא מודע לכך שזהו עמו שלו. ומשה הולך אל פרעה כדי לבקש שלח את עמי, והוא לא מצליח במשימתו זו. הוא חוזר לכאורה בבושת פנים, והעם כועס עליו על כישלון משימתו. ובעצם אנחנו מתחילים את הפרשה הזאת כאשר אנחנו מסתכלים על מנהיג בודד. אפשר לומר על כל המנהיגים הגדולים בהיסטוריה, המנהיגים והמנהיגות הגדולים בהיסטוריה. זה לא משנה אם אנחנו מדברים על משה רבנו, או אם אנחנו מדברים על אייב לינקן, או אנחנו מדברים על דוד בן גוריון. לכולם הייתה מידה של בדידות. גם אם אתה מוקף עשרות יועצים, ועם רב נושא אליך עיניים, המוכנות הזאת לשים את עצמך בראש איזו פירמידה מעמידה אותך בודד. בסופו של דבר אתה האדם הבודד שצריך לבחור, שעומד לפני איזושהי שוקת שבורה של העולם, או מה אני עושה עכשיו? ומשה, אף על פי שיש לו את אחיו אהרון, ולכאורה מתלווים אליו אל פרעה הרבה אנשים, למרות שהוא מתואר בבואו כמי שבא עם זקני העיוורים אל פרעה, זה עוד בפרשה הקודמת, ויוצא רק עם אהרון, כלומר, כולם התנדפו מן הפחד. של פרעה הנורא והדרישה המופרכת הזאת לכאורה. הרי הדרישה הזאת היא מופרכת בכל קנה מידה, לא רק מבחינת הסיפור, הרי אם אתה עבד, למה שמישהו ירצה לשחרר אותך? אלא גם מבחינה היסטורית, המושג עבדות היה מושג טבוע באבן. נולדת להיות עבד, אתה תמות עבד. היה לך לעלות על הדעת אפילו את האפשרות התאורטית לבקש לבטל את עבדותך, זה לא דבר... שהיה חלק מן התרבות, מן המקום, מן הזמן. יש כאן בקשה שעצם היכולת להיות בעלי עוז לבקש אותה זה כבר נס. אז אם נראה בפרשה הזאת את מכות מצרים, הנס הוא כבר בדיבור הזה כאן. לאחר שהדברים הללו נכשלים, משה עומד בודד. המהלך שלו לא הצליח, ולא רק זה, אלא הוא נזכר בזרותו העמוקה אל מול כל מי שמסביבו. כל מי שהוא מבקש להנהיג, מפני שהוא לא גדל בעבדות. הוא לא בשר מבשרה של החוויה העבדותית העברית. הוא לא חש את שעבוד מצרים על גופו שלו, אלא הוא גדל כאריסטוקרט מצרי. הוא גדל בבית פרעה, הוא גדל בארמון. כלומר, יש איזשהו ניכור ואיזשהו ריחוק בסיסי בינו לבין מי אמור להנהיג. ועכשיו הוא לכאורה נכשל, ולכן בוקעת השאלה הנוראה שהוא שואל את האל, למה זה שלחתני? כלומר, עבור מה כל זה? מה ייוולד מתוך המחזה הזה, שלכאורה הוא מחזה שסופו ידוע מראש, והוא נועד אל הכישלון? וזה הרגע שבו המילה וארא נאמרת. כי זה איזשהו, אפשר לומר, וידוי של האל על מהות הדברים. והוא אומר למשה כך כדי במובנים מסוימים לנחם אותו על כל שהתרחש. הוא אומר לו את המילים הבאות: וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. כשאני אומר השם, אני מתכוון לשם המפורש. עוד רגע, היה. אנחנו נצלול לזה. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם. לא נודעתי להם. כלומר, קודם כל, אתה חלק מהיסטוריה. אתה חלק מסיפור, אגב, סיפור של יחידים. אברהם, יצחק ויעקב. אנשים שהיו סביבם המשפ... <coughs> משפחות, והיו סביבם אה, עוד דמויות, אבל בסופו של דבר הם היו צריכים לעמוד כל מיני נקודות בחייהם לבד. ואולי זה איזשהו רמז לאדם, שוודאי הוא צריך לפעול מול אנשים אחרים, לפעול מול מה שעמנואל לוינס מכנה האחר. אבל הוא צריך לדעת שבסופו של דבר, הקונפליקט הפנימי הוא תמיד עם עצמך. ואולי באופן עמוק יותר מזה, כדי להצליח לשחרר את עם העבדים, אתה צריך להיות קודם כל משוחרר פנימה ובוטח פנימה. והאל הזה, שהוא אומר, למשה שיש כאן סיפור היסטורי, כלומר לא הכל מתחיל ונגמר בהליכה הכושלת אל פרעה, בדרישה שלא נענתה, שלח את עמי, אלא הסיפור הזה הוא סיפור שנמשך הרבה מאוד זמן, הוא לא התחיל בך ולכן הוא כנראה גם לא הסתיים בך. אבל הרגע הגדול, ואנחנו נמצאים בספר שמות, הספר שמתחיל במניעת שמותיהם של היורדים מצרים. הוא מעריך את השם, צריך לחזור על השם, על השמות שאנחנו כבר יודעים ומוכרים לנו. שמותיהם של בני יעקב, עדיין צריך לחזור על השמות הללו. ועכשיו מה עושה האל? הוא מגלה למשה את שמו. השם שמפאת הכבוד שמוטבע בי מתוך המסורת היהודית, אני לא מבטא אותו כפי שהוא, השם שכדי לומר אותו אומרים לפעמים י"ק ו"ק, כדי להגיע קרוב אליו. ומכנים אותו שם הוויה, כי השורש, שורש ההוויה, השורש של הווה, מצוי בשם הזה, וזה השם שאנחנו מחליפים בהשם, זהו שמו של האל. והוא אומר אותו למשה, הוא מספר למשה שעד כה, בפני בני האדם הקודמים, שהוא נגלה אליהם באיזשהו אופן, הוא התגלה רק באל שדי. כך היו קוראים לו, אל שדי זה היה שמו, וחז"ל אה, במדרשים, אומרים מיהו אל שדי, האל שדי בהבטחותיו. מפני שלאבות, האל מבטיח, הוא מבטיח להם, שיהיה עם רב מתוך הסיפור המשפחתי הזה של משפחת אברהם, הוא מבטיח להם עתיד גדול, אבל הם לא יכולים לראות את העתיד הזה מתגשם בימיהם. כלומר, האל אומר כאן למשה, אני בא להגשים את ההבטחה. וההבטחה הזו היא הבטחה עתיקה. לכן, כל דבר קורה בזמנו, כל דבר יש קצב משלו. אבל מה שברור כאן זה שהאל, כדי לנחם את משה באופן מסוים, מעניק לו את שמו. עכשיו אתה יודע את שמי. ואני רוצה לטעון, מעבר לעובדה שהמקרא, כבר בספר בראשית, הוא ממשיך לספר שמות, אומר לנו שהשם הוא עיקרי, השם הוא הכוח האנושי. מה עושה האדם שהוא נברא בצלם בגן עדן? נותן שמות לבעלי החיים. ואחר כך אנחנו רואים כמה שמות קשורים ומעידים ומשפיעים על מי שנושאים, שהולכים איתם ונושאים אותם, והשם לא ניתן כלאחר יד, אלא יש לו משמעות. ואנחנו רואים על משה שהשם שלו הוא גם עדות על העבר, מפני שמשו אותו מן הירור, והוא גם נבואה לעתיד, מפני שהוא ימשה את בני ישראל מתוך הים המצרי. מגלה למשה את שמו. אני רוצה לטעון שהפרשה הזאת, שבתוכה משה כבר לא בא בידיים ריקות אל פרעה, אלא מתחיל לעשות אותות ומופתים, ואת מכות מצרים במטהו, למין איזה רגע הוא יכול לעשות את מה שבשפה הפשוטה נכנה אותו נס, משהו שהוא מעבר לשגרה, משהו שמתעלה על השגרה, ברגע שהוא יודע את שם האל. הוא לא ראה את האל פנים אל פנים, והוא לא יודע את מהותו של האל, והאל הזה נשאר, כפי שהוא חשף את עצמו בפני משה, אהיה אשר אהיה. יש שאומרים שאהיה אשר אהיה, זו המשמעות של, של השם שמכונה שם הוויה. כלומר, הפירוש של השם הזה זה אהיה אשר אהיה. האל שהוא לא יכול באמת להיות נודע לאדם, כי הוא מעבר לתחומה של התודעה האנושית. התודעה האנושית לא תתפוס. את האינסופיות ואת האחדות ואת הולט ההרים הפילוסופיים שההוגים היהודיים ואחרים ינסו לייחס לאל, אלא אהיה אשר אהיה. וזו המשמעות של שם האל. אגב, השם הזה, שם הוויה, השורש הזה בשפות עתיקות הוא גם שורש, ואני אמרתי זאת בעבר, של ניפוח. כלומר, האל הוא הנפח, זה שנופח רוח חיים ביקום כולו וגם באדם. הוא ממלא אותנו ברוח, והרוח הזאת היא מה שמחיה אותנו. וזה פירוש מעניין, כי היה אפשר לדבר על הרבה מלאכות, לצייר את הערך הפסל או הקדר של העולם, והעובדה שהוא נפח זה שהאיכות האלוהית היא איכות של רוח. אנחנו יודעים מהי המשמעות שהרוח קיבלה בתרבות. לאו דווקא הדברים הנעירים לעין, המוצקים, אלא מה שמייצג את האלוהי, לא יימצא רק לפחות. בדברים נראים, לא יימצא רק בכוח, לא יימצא רק בפאר של ארמון פרעה, אם להתייחס לפרשה שלנו, אלא ברוח, בדברים הבלתי נראים. הנה, משה אמנם נולד בבית המלכות, אבל הפך להיות רועה צאן, ודווקא רועה הצאן ילך עם הרוח האלוהית. אבל מה מאפשר לו ללכת עם הרוח האלוהית? השם. מרגע שהוא יודע את השם האלוהי, הוא יכול לעשות קסמים. אגב, באמת במסורת הקבלית, המילים, שמותיו של האל, באמצעותם אפשר לכאורה לח... לחולל שינויים למיניהם במציאות. וגם אם אנחנו לא מקבלים את התפיסה הקבלית הזאת, אז אפשר לחלץ ממנה את הרוח שאומרת שבאמצעות המילה, באמצעות הידיעה העמוקה של שמו של דבר, אפשר לשנות אותו. מהו שם אם לא הסיפור שמאחורי הדבר? המילים שאפשר לקבץ אותן לשיר, שאפשר להפוך אותן לספר. ומשה לא יודע את האל עד הסוף, אבל הוא יודע את שמו. ומרגע שהוא יודע את שמו, הוא אינו לבד. הוא נגע, הרי שם זה כאילו דבר חיצוני, זה לא הדבר עצמו, זה רק מצביע. כשאני אומר שולחן, לא נגעתי בשולחן, אלא הצבעתי על איזושהי מהות קיבוצית שאנחנו מכנים אותה בשם שולחן. ועדיין, מספיקה ידיעת השם של דבר מסוים כדי לחולל איזשהו שינוי. להכיר את השם, להכיר את המילה. באמת אנחנו תרבות שנשענת על הספר. ספר שמות במקרה הזה, וכל ספר שהוא אינו אל השם, אינו אל המילים, ועדיין אנחנו מאמינים שהמילים הללו יכולות לחולל ניסים בעולם. וזו גם התשובה לאופן שבו האל, כאשר הוא מדבר עם משה, עם משה מבקש ממנו לבוא אל פרעה. או. הוא אומר לו, בוא אל פרעה, זה גם שמה של... הפרשה הבאה בסדר הפרשות, בוא אל פרעה. והשאלה הפרשנית הידועה היא, איך זה האל פונה אל משה ואומר לו, בוא אל פרעה? הלא, הוא צריך לומר לו, לך אל פרעה. בוא, זה אל המקום ששם אתה נמצא. אבל אם האל אומר למשה שהוא צריך ללכת לארמון פרעה, הוא צריך לומר לו, לך. והפרשנות הידועה ביותר היא הפרשנות שאהיה עמך. כלומר, כשאתה הולך אל פרעה, אנחנו בעצם הולכים ביחד. כי בו זה מה שאומר אדם לחברו כאשר הם הולכים יחד לנקודה משותפת. <coughs> בוא אל, <coughs> אל פרעה, אתה לא לבד. ואני רוצה להוסיף על הדבר הזה ולומר, באיזה מובן אתה לא לבד? מה זה אומר שאנחנו הולכים ביחד אל פרעה? שאתה יודע את שמי, אתה יודע משהו על המהות האלוהית, ולכן אתה לא תפחד מפרעה. אולי אפשר גם לנסות להבין מהי המהות האלוהית הזאת שהשם מאפשר לגעת בה, בבוא הזה. כי אדם אומר בוא לאדם אחר אל מקום שבו הוא כבר נמצא, בוא אליי. ואם נאמר שהאל קורא למשה לבוא אל פרעה, אתה יכול לחשוב שאולי האל נמצא עם פרעה. זה גם מה שבוודאי בעולם העתיק זיהו הרבה פעמים את, הפרעו, את הפרעונים, את השליטים כאלים, כי להם יש כוח, והם דומים למשהו שהוא... נשגב מבין האדם הרגיל, שאין לו את העוצמה הכלכלית, הצבאית. אז לכאורה, כשהאל אומר למשה בועל פרעה, אתה יכול לחשוב שהאל ניצב כבר עם פרעה. אבל כאן יש לנו את החילוק. האל שאומר למשה בועל פרעה, אני בסופו של דבר בצד שלך. אולי אתה חושב, אולי העולם חושב, שבכוח מצוי האלוהי. בכוח ובעוצמה. אבל משה... שיודע את שמי האמיתי, שנגליתי אליו בשמי המפורש, הוא זה שיודע שגם אם כל העולם כולו יחשוב שהכוח האלוהי מצוי בידיו של השליט רב העוצמה, הרי בסופו של דבר הכוח האלוהי מצוי דווקא בידו של רועה הצון. אינטימי מהחלפת השמות, מפני שאז אדם הופך להיות מפנים בהמון לידי משהו ממשי. והפרשה שלנו, פרשת ואירה, מתחילה בהחלפת השמות. האל מעניק למשה את שמו המפורש, ולכאורה יש פה גם את הפלא המשונה, אותו אל שאמר למשה, אהיה אשר אהיה. כלומר, אני בכלל לא בתחום ההבנה שלך. אתה לא יכול להבין את היותי. ובכל זאת הוא אומר למשה את שמו. כלומר, יש פה אינטימיות עם הטרנסצנדנטי, או אם לתרגם, אינטימיות עם משהו מעבר לטעם ודעת. וזה סוד יפה שאפשר לפתח אינטימיות עם הנסתר. <coughs> סליחה. והאינטימיות הזאת עם הנסתר. לאן היא מובילה את משה? היא מובילה אותו מעבר לכך שהוא מבין את מהות שליחותו. האל מספר לו לאן כל זה מוביל. כלומר, אל תפחד מכל אה, אבן נגף בדרך שתפריע לרגל שלך כאשר אתה יודע את התוכנית הגדולה. זו, זה תמיד מהלך שהמקרא מספר לנו, שהאל בהתגלותו לבן אדם לאט לאט מחלחל לו את העובדה שיש תוכנית גדולה שצריך לראות אותה ממעוף ציפור. כאשר אתה מסתכל על היום-יום הקשה, אה, על היום הקטן והדל, אתה עלול לפספס תמונה גדולה יותר, או לטבוע בתהום של היום האחד, אבל יש תמונה גדולה יותר ויש מה, מהלך גדול יותר. אבל האל גם מעניק, מאחר שהוא מעניק למשה את שמו ואת אה, המהלך שלו, הוא מעניק למשה גם את היכולת לעשות מופתים באמצעות מטהו. משה, זה הדבר הכי מפורסם, הולך והופך את מטהו לנחש. והדבר הזה כמובן מדהים, אבל חרטומי מצרים, המחשפים של פרעה, משחזרים את המהלך הזה מיד. וכן יש כאן איזשהו רגע שבו הנחש, המטה של משה, בולע את הנחש המצרי. והרגע הזה הוא לכאורה קטע שבו אנחנו רואים את עליונות הפלא, עליונות הנס, עליונות הקסם. הכישוף של משה על הכישוף המצרי. צריך לומר, אגב, שהמקור בפירוש ובמדרש מדברים על נחשים, אבל במקור אה, אנחנו רואים גם את המילה תנין וגם את המילה נחש, הן מתחלפות כאן. אבל אחר כך, במכת דם, היהור שהופך כולו אה, למדמם, חרטומי מצרים גם מצליחים בשחזור הזה. ואתה אמור להרים כאן את הגבות בפליאה מסוימת ולומר לעצמך, רגע, המניפולציה על המציאות, מניפולציה במובן שבו אתה מעוות את המציאות מסדרה הרגיל, שעושה משה עם המטה, גם חרטומי מצרים עושים את זה. אז תגיד לי שהמטה של משה אכל את ה... המת... אבל היכולת הבסיסית הזאת, הפלא, הנס, <coughs> הוא נעשה על ידי משה שבא בשם אלוהי ישראל. והוא נעשה באותו מידה על חרטומי מצרים. אין הבדל בין השניים. מה ההבדל? ובמכת דם מתואר לנו לחלוטין שחרטומי מצרים עושים את אותו הדבר, וכך גם במכות אחרות. נכון, בשלב מסוים אוזל להם הדלק, אבל אם המהלך של ההוטות והמופתים הוא מהלך אלוהי, האל מצייד את משה אה, ב... תודעה שהוא מסוגל לחולל את המופתים הללו, אז הוא היה צריך להראות לנו מופתים יותר מרשימים, שחרטומי מצרים באמת מן ההתחלה לא יוכלו להתמודד איתה. מדוע אנחנו רואים שהמניפולציה שמשה יכול לעשות על המציאות באמצעות הכישוף או הקסם, או איך שנכנה זאת, היא אותה מניפולציה שיכולים חרטומי מצרים לעשות? מה ההבדל בין משה לביניהם? ואני, לעצמי, התשובה שאני נותן, היא העובדה שבעצם, באופן עמוק, רוצים לומר לך שאין הבדל. בין הקסמים אין הבדל. הקסמים לא משמעותיים. אז ההוא יכול לעשות כך, גם אם יכולים לעשות כך, אז אולי אחד עושה אחרת, אבל קסמים וכשפים זה לא מה שמבדיל אותנו מן המצרים. להפך, זה מה שהופך אותנו דומים למצרים. אם אנחנו מתעסקים רק במעשי כישוף, אז גם למצרים יש את מכשפיהם. לא הכוח המיסטי הוא ההבדל, אלא העמדה המוסרית. מה שמבדיל בין משה לבין חרטומי מצרים, זה לא המטה שלו, זו העובדה שהוא נשלח על ידי האל לשחרר עבדים. והוא בא לשחרר עבדים, והם באים לשמר את הכוח המשעבד. זה ההבדל ביניהם. ההבדל ביניהם הוא לא מתחום המיסטיקה. לא האל שלנו חזק יותר, אלא האל שלנו, השם, המילים שהוא מוסר לנו, הן מילים מוסריות יותר. במובן עמוק, מכאן אני חושב, <coughs> יוצאת הבשורה היהודית שתתגלם בעוד מקומות במקרא, שלמיסטיקה אין ערך מוסרי. אין למיסטיקה שום מעמד מוסרי. מיסטיקה, כמובן, קשר עם הנבדל, ומה שבשפה שלנו מתקשר באמת כל מיני סגולות וכשפים. אין לזה מעמד מוסרי, כלל וכלל. אם תראה אדם שטוען שהוא יכול ללהט כל מיני להטוטים במציאות, מעבר לעובדה שככל הנראה, וזו גם הספקנות שהתרבות היהודית אה, השקיעה בתוכנו עמוק, ככל הנראה הוא שרלטן, אבל מעבר לזה, נניח שגם אם הוא לא היה שרלטן, מעשיו חסרי משמעות מבחינה מוסרית. אנחנו לעולם לא נמדוד אדם, בגלל שאנחנו מדמים לחשוב שיש לו איזשהו כוח מיסטי. וחשוב לומר את זה בעולם שבו כל מיני דמויות רבניות, לא רק אה, כל מיני מנהיגי כתות למיניהן, שמאמיניהם חושבים שיש להם כל מיני כוחות, יכולות ראייה ויכולות מיסטיות כאלה ואחרות, הם נוטים בגלל המחשבה הזאת לעשות להם הנחות מוסריות, הנחות דתיות, על כל מיני עבירות. לא, אין למיסטיקה מעמד מוסרי, והיא חסרת משמעות מבחינה מוסרית. למה יש מעמד מוסרי? לשאלה שנוגעת ביחס הראוי בין אדם לאחר. אם אתה בא לשעבד, שאתה בא לשחרר. וזהו המקום להזכיר את הרמב״ם, מילים שאני קורא תמיד מן הרמב״ם בזמן הזה של השנה, מתוך משנה תורה, כאשר הוא שוטח את יסודי התורה מבחינתו. והרמב״ם, כמובן, באופן כללי, הוא התנגד לכל מיני דיבורים על שדים ועל ניסים וכל משהו בתחום האהיה אשר אהיה שהאדם לא יכול לדעתו. זה לא העסק שלנו, ולרוב זו גם לא אמת. הרמב״ם אומר כך על משה רבנו: משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות בלעת וחישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך הסעם. זה היה עניין אינסטרומנטלי. כלומר, זה היה עניין שנצרך בסיטואציה כדי לקדם את המציאות למקום מסוים. לפי הצורך הסעם, לא להביא ראייה על היה צריך להשקיע את המצרים, קרע את הים והצלילן בתוכו. צורכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקה להן את האבן. כפרו בו קורח, בלע אותו הארץ, וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. כלומר, הוא אומר, כל האותות הללו, זה לא העיקר. מעמד הר סיני זה העיקר. אז אפשר לומר שהוא גם אומר, הנה, מעמד הר סיני היה דבר מספיק גדול. לא היה איזשהו כישוף uh, בדלתיים סגורות שאפשר להאמין בו. אני רוצה להוסיף, לעשות מדרש על הרמב״ם. מה הכוונה שהם האמינו במשה במעמד הר סיני? המעמד הגדול של ההתגלות. האלוהית לאדם. מהו מעמד ההתגלות הזה? נכון, יש קולות וברקים, דווקא דברים שידועים לנו מהמציאות שלנו, הם קורים במקומות... ברגע זה שאני מדבר, יש כנראה מקום בעולם שיש בו קולות וברקים. אבל מהי ההתגלות? הדיברות. הדיבור המוסרי בין אדם לחברו לא תנעף ולא תרצח ולא תגנוב, וכל הדיבורים הללו. מתוך זה אנחנו מאמינים במשה, כי משה הוא שליח המוסר. אז הוא יכול להפוך את המטה לנחש. גם המצרים יכולים להפוך את המטה לנחש. אבל אנחנו מחפשים מישהו שהוא אדם, ולא מישהו שהוא נחש. <עד> 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 אנחנו יודעים שאנחנו חלק מתרבות. פרשת וירא מובילה אותנו לשם. שמה שהוא על בעינינו, מה שהוא נעלה בעינינו, זה לאו דווקא המיסטיקה, לא העליונות הכישופית, אלא העליונות המוסרית והרצון לשחרר עבדים. ואולי זו הסיבה שבניגוד למקל שנ... שהופך לנחש או תנין, מכות מצרים, שלא כולן מפורטות כאן, אבל רובן, מפורטות בפרשת ואירע, מכות מצרים הן דבר מה שניתן לפירוש טבעי. ויש מההוגים היהודים שגם לא החישו זאת. יש הרבה שמתחילים להסביר איך כל מכה ממכות מצרים דומה ויכולה להתרחש כאיזושהי תופעת טבע. ואני חושב שזה ממש לא העניין. קודם כל, אני אוכל לומר את הדבר... הבסיסי שצריך לומר על החוויה הקיומית, שגם מה שלכאורה ניתן להסביר אותו בחלים של הטבע, הרי אנחנו חיים בעולם שיש לו טבע. כל דבר שיקרה במציאות הזאת הוא חלק מטבע חייהן, הוא חלק מן התחום האנושי, אחרת לא היינו חשים אותו ולא היינו רואים. אבל זה שמשהו ניתן להסבר בדרך הטבע לא מבטל את הפלא שבו. אנחנו רואים דברים שאפשר להסביר אותם עד תום, ונשימתנו נעתקת. אנחנו מתפעמים, וזו דרכו של האנושי. לכן גם אם משהו נראה טבעי, והתחה שהוא נס, זה לא מבטל את הניסיות שבתחושתך, כך לפחות לדידי. ויותר מכך, הטבע כשלעצמו הוא דבר מפליא, באמת. דברים מופלאים הם חלק מהטבע הלכאורה שגרתי שסביבנו. אבל אני חושב שאפשר ללכת עוד צעד אחד קדימה. שמכות מצרים, בין אם הן היו משהו שניתן להסביר בדרך הטבע, בין אם לאו, השאלה המשמעותית היא איך ראו את הללו המצרים ואיך ראה את הללו פרעה. הרי מכות מצרים מכוונות לפרעה להוציאו ממצרים. להוציא את עם ישראל ממצרים על ידו, שישחרר את עם בסופו של דבר, גם במכת ברד, פרעה נקרא להגן על עמו, הוא מוזר מראש. כלומר, ברורה כאן הכוונה שהמטרה היא לא לנקום במצרים על שיעבוד העברים, אלא קודם כל המטרה היא לשחרר את בני ישראל. המכות הללו הן לא איזושהי ענישה קולקטיבית אכזרית, אלא יש למכות מטרה. זה מה שהופך את המכות הללו למכות של מוסר, שהן באות לשחרר את העבדים. ואתה חושב על ה... נס הזה, על מכות מצרים הנסיות, הפילאיות, ואני חושב שהשאלה המהותית היא מה חשו המצרים ומה חש פרעה, והעובדה שמההתחלה מתואר לנו שפרעה הכביד את ליבו ולא שחרר את בני ישראל, זה שהמכות מההתחלה השפיעו עליו. כלומר, הוא הרהר. כששליט חזק, משעבד, מה, אה, מהרהר על משהו, אז הוא כבר מוזז ממקומו הברור והיציב, הוא כבר שואל את עצמו שאלות. אז זה המקום שאליו הובא פרעה, הוא מתערער. ולכן הוא צריך להכביד את ליבו, הוא צריך לשכנע את עצמו בעמדתו. יש כמובן השאלה המפורסמת, אם האל מראש מספר שליבו של פרעה יהיה כבד והוא לא ישחרר את בני ישראל, הוא ימאן לשלחם. וזה באמת מה שקורה. אז לא היה לפרעה רצון חופשי. אבל דווקא גם הרמב״ם עונה על זה, וגם אחרים, ששימו לב שבהתחלה כתוב שפרעה מכביד את ליבו בעצמו, ורק בסוף כתוב שהאלוהים מכביד את ליבו. כלומר, פרעה באמת נמצא בעמדה מסוימת, שהוא מחזיק בה, שהשיעבוד עולה על הכל, ובשלב מסוים העמדה הזאת כבר הפכה לו לטבע שני. כבר הפכה כמו לגזר אלוהי. זה מה שקורה למי שמשוקע ברשעותו, בשיעבוד שלו, ב... שלטון שלו, שזה הופך כבר לטבעו, גם אם הוא ירצה כבר לצאת מזה, אין לו מסוגלות נפשית. ודבר מעניין, שהמכות הללו מעוררות את פרעה, זה מקביל קצת למה שאנחנו מכירים מן המיתולוגיה היוונית בסיפורו של אדיפוס, הוא מלך של עיר שבאים עליה אסונות ו... באים אליו יועציו ואומרים לו, יש איזו טומאה, יש כנראה קללה, יש איזו טומאה בעיר. צריך להבין מה הטומאה, מה החטא, זה החטא האדיפלי, חטא של גילוי עריות, אבל הם מבינים שיש חטא מסתובב באזור בינינו, מי עמוק בתוך החטא, מפני שהם רואים אסונות. אז כך גם, המצרים רואים אסונות ומבינים את חטאם, ואולי כאן אפשר לומר משהו מעניין, שהסיבה, שהאסונות הללו, המכות מצרים, יכולים להיות מוסברים בדרך טבעית, ובעולם המודרני יבואו המומחים ויסבירו אותם על דרך הטבע. זה בא להראות לנו שהמצרים ידעו בעומק לבבם שהם חוטאים חטא, ואפילו פרעה ידע בעומק לבבו שהוא חוטא חטא, ולכן הוא חיפש את הדברים הטבעיים שהם מכות. כלומר, הוא הסתכל על המציאות והוא ידע שהוא צריך לחפש מאיפה האסון יבוא לו, כי הוא ידע שהוא חוטא. ואולי גם כאן צריך לומר שכל הזמן המציאות שועטת מסביבנו. וייתכן שקורים בה דברים מופלאים ואנחנו פשוט לא יודעים לזהותם. הרי גם משה, כשהוא מספר את הבשורה הגדולה שהעביר הש... ש... לו האל, מילה במילה, העם לא מקשיב לו מקוצר רוח ומעבודה קשה. כשאתה בקוצר רוח וכשאתה בעבודה קשה, אתה לא מזהה את הניסים שקורים מסביבך. אבל כשיש לך מבט מעמיק, אתה יכול להבין מה קורה פה שהוא ניסי. ולפעמים נס הוא לא רק דבר יפה, אלא הוא גם מכה ממכות מצרים. ואולי אפשר אפילו לא להוסיף על זה ולומר שמכות מצרים ניתנים היום לאיזשהו סוג של פירוש טבעי, דווקא שנדע שמכות מצרים הן מהלך מוסרי, ולא עוד איזה כישוף אה, <coughs> של חרטומי מצרים. לא איזו הצגה, show of misty. תראו את היכולת, זה לא הסיפור. הסיפור כאן הוא אחד ויחיד. מי שמשעבד את האחר צריך לחדול מן השיעבוד הזה. והמחשבה הזאת שאולי יקרה נס במציאות המקראית, היא לא מחשבה שאפשר להסתפק בה. כאשר בני ישראל רואים את הניסים הגדולים שמסביבם, יש בזה גם אחריות שמוטלת עליהם בפרשתנו, פרשת ואירע. אחד הדברים המרתקים שקורים בפרשה הזאת, זה העובדה שהאל, כאשר הוא מדבר אל משה, והוא מספר לו בתחילת הפרשה, כאשר הוא נודע לו בשמו ואירע, אל אברהם, יצחק ואל יעקב, באל שדי, הוא השם, לא נודעתי להם, הוא מספר למשה את שמו. זה גם רגע אשר בו הוא בסופו של דבר מספר להם את כל מהלך הגאולה, הוא אומר להם את מה שמכונה ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, על שם הדבר הזה אנחנו שותים ארבע כוסות יין בליל הסדר. ואחרי שהוא מספר להם את כל דבר הגאולה, הוא משתמש בניסוח הבא. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. האל מצווה גם על משה ואהרון וגם על כל בני ישראל, שפרעה יוציא את בני ישראל ממצרים? הניסוח הזה יש בו משהו מאוד משונה. או שאתה מצווה על בני ישראל לצאת ממצרים, אם זה בכלל ביכולתם, או שאתה מצווה על פרעה להוציא אותם, או שאתה מצווה על משה ושולח אותו. איך המצווה הזאת שאומרת לנו שפרעה צריך להוציא את בני ישראל ממצרים, וזו מצווה לכל ישראל. זה ניסוח מוזר, ויש על זה הרבה מאוד פירושים. על מה הציווי כאן, על מה ציוון? ופרופסור ליבוביץ' מביא את התשובה, שהיא תשובה יפהפייה, יפה. וזוהי התשובה... שבעצם יציאת מצרים, השחרור משעבוד, שחרור העבדים, זה לא רק משהו שהוא מצווה לפרעה, אלא זו מורשה. זו מורשת שאנחנו צריכים לקחת. הסיפור הזה שאנחנו קוראים אותו, על כל הניסים שבו, על כל הפלא שבו, לא מכוון אלא להוביל אותנו לזכור את עיקרון שחרור העבדים ולשחרר עבדים בכל מקום שהם. וזה מוביל אותנו אל הדמות שדיברנו עליה בשבוע שעבר. רבי אברהם יהושע אשל, שניסה לקחת את המילים הללו ובכל מקום לנסות להבין בזמן שלו. אם אני קורא על פרעה, מי פרעה של הזמן שלי? ועל בני ישראל, מי הם בני ישראל של הזמן שלי? הוא, הוא כמובן חשב זאת על השחורים בארצות הברית של אמריקה, שצריך לשחררם מן ההפרדה ומן האפליה. והוא תמיד דיבר על היהדות כדת שמלמדת אותנו להתפעל. להסתכל על מה שקורה במצרים ולומר אלו אותות ומופתים, להסתכל על הסנא הבוער ולומר, אנחנו מתפלאים, יש במציאות רגעים, בתוך המציאות ההיסטורית שלנו רגעים של פלא, אבל כל הפלא הזה, בסופו של דבר, הוא לא נועד להתפנק בו. זה לא מוזיאון וזו לא תצוגת תכלית, אלא בסוף, בשורה התחתונה, יש לנו כאן שליחות. זה, זה כמעט לא באופנה, צריך לומר את זה בשקט, אבל יש לנו שליחות מוסרית. החופש, החירות, היא פועל. היא לא שם עצם שיושב במקומו, אלא זה פועל שאתה צריך לעשות, כפי שהאל על עצמו מספר, ולקחתי, והוצאתי וכולי וכולי, אותן לשונות הגאולה שאנחנו משתכרים לכבודן. האל עושה, הוא מוציא. כל הניסים אינם מכוונים אלא לזה. אפשר ללמוד ממכות מצרים הרבה מאוד, והתרבות שלנו הלכה ופירשה כל מכה על משמעותה. אני, אני תמיד חושב על מכת הברד. המים בתוך האש, אם יש פלא, זה שהאיחודים, האיחודים, הניגודים מתאחדים. זו מהותו של הנשגב מאיתנו. האחד שמכיל בתוכו את כל הניגודים כולם, ואליו אנחנו צריכים לשאת עיניים, והוא אפילו אמר לנו את שמו. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו על פרשת וערה עם שיר של המשורר אה, המנוח אהרון אלמוג. אהרון אלמוג, משורר תימני שכתב שירה נפלאה, והשיר המוכר ביותר שלו הוא שירו מוריד הגשם. והשיר הזה, אני פגשתי אותו אפילו, והוא קרא את השיר הזה אה, בפניי, אה, הוא כבר היה אדם אה, בעשור התשיעי של חייו. השיר הזה הוא מהדהד את הסיפור של חוני המעגל, אבל הוא עושה גם ביכולת להסתכל על המציאות, על הטבע, על הגשם שבעולם, ועל כל מיני תופעות שהן אולי טבעיות, ולהבין, לא, יש כאן נס, ואולי אפילו מכה ועונש. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את הקטע אה, 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 המפורסם של אה, פרדריק שופן, הפסנדרן המופלא, בביצוע של ארתור רובינשטיין, המכונה ריינדרופס, טיפות גשם, והפרשת ואי מוצמדת בשנה הזאת לשבת גשומה, לכן זה אך ראוי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובגרסה המלאה, באתר וביישומון כאן. אהרון אלמוג, מוריד הגשם. ב-1942 עשיתי עיגול, ולא יצאתי ממנו, עד שלא ירדו גשמים. אותו יום הוצפו בתים, ושני אנשים כמעט טבעו. באתי הביתה ואמרתי, זה אני, מוריד הגשם. נתן לי אבי סטירת לחי ואמר, זה אני. מוריד הסתירה. שבוע לאחר מכן עמדתי לשב עד הצהריים. באו יונים והגו עלי אהבה. למחרת הלכתי לבית ספרי כשאני מבקש רעידת אדמה, מוכן להתפשר על ליקוי חמה. באתי, והנה השמש ניצב בשער, ומסביב דממה. לא מורים ולא חמורים, אמר השמש במין זמר, והחל רוקד עם המטאטה. שביתה! בצהריים באתי הביתה ואמרתי, זה אני, מביא השביתה. שאלני אבא, וכסף יכול אתה להביא? עניתי שכוחי רק בדברים רוחניים. אותו לילה שמעתי את אבי אומר לאימי, בננו זה לא בדעתו. ילד הייתי, ולא ירדתי לסוף דבריו, אך קסם המילים שמור אימי עד היום הזה.